0: Hola, hola, hola. Espero que se encuentren muy, muy bien desde el lugar que nos están escuchando. Me presento, soy Minerva, estudiante de la carrera en pedagogía de cuarto cuatrimestre en la Universidad Mexicana. A continuación, les hablaré un poquito sobre la teoría del muestreo de estímulo de Esther. Un dato interesante es que Clark Hunt es el que impulsó esta tendencia, más esa estés a quien se le considera como líder en este campo. Este es retoma la idea de Guthrie en el asocianismo del estímulo y respuesta, los organismos aprendidos a vincular nuevas conductas aprendidas y situaciones del estímulo, en las que anteriormente tenían una conducta en gran medida inapropiada. Bueno, pues acepta la ley empírica del efecto, en donde los reforzadores fortalecen y guían la conducta. Bueno, como les había comentado anteriormente, yo les voy a hablar un poquito sobre William Esters. Él nace en 1919 y fallece en el 2011. Es un psicólogo americano que desarrolló una explicación estadística de los fenómenos del aprendizaje, como la teoría del muestreo de estímulos en 1950, la cual sugirió que la asociación estímulo-respuesta se aprendía en un único ensayo. Explica que el proceso del aprendizaje es continuo y consiste en acumular distintos emparejamientos del estímulo-respuesta. este se plantea que puede tener una secuencia para cada sujeto en el experimento, pero se difiere, hay variabilidad de respuestas. ¿Y cómo se puede explicar esta variabilidad? Bueno, pues hay que revisar la estructura genética, las estructuras previas, las elecciones, la sensibilidad al reforzamiento, la motivación y los recuerdos. Y si se consideran todas las causas al momento de la elección, esta será predecible.
1: Ok amigos, sigamos con el siguiente tema. Yo soy Cassandra y hablaremos un poco más sobre las teorías del aprendizaje. Estoy en la Universidad Mexicana cursando el cuarto cuatrimestre de la carrera de pedagogía. Hablemos del desarrollo reciente en la teoría conductual. Actuales investigaciones en el aprendizaje, ¿cuáles son? Llevan un ritmo acelerado y se han expandido hacia diferentes direcciones. Hay una gama demasiado amplia. Algunas de estas opciones han desarrollado nuevas técnicas conductuales relacionadas como el aprendizaje y la adquisición del lenguaje, programas educativos para la enseñanza de diversas capacidades intelectuales, modificación de pensamiento y conductas indeseables en los pacientes neuróticos y niños con problemas en situación escolar. Adiestramiento de habilidades complicadas del personal industrial o militar. Y por último, la administración conductual escolar en el entrenamiento de niños retrasados en habilidades sencillas. La tendencia actual. Es la investigación aplicada que tiene... A alejarse de las teorías de las décadas de 1930 y 1940 Se aproximan a análisis, experimentos y teóricos más profundos de los fenómenos sobresalientes del aprendizaje Las investigaciones utilizan algún tipo de habilidades del aprendizaje Se han corregido malas interpretaciones Procesos elementales del conocimiento Esto quiere decir que existen respuestas voluntarias y respuestas involuntarias Skinner nos explica que el operante se aprende por la recompensa y lo respondientes son reflejos innatos que involucran músculos, glándulas o vísceras. Interesante, ¿no? Esta teoría de dos factores explicaba cómo la persona podrá tener control voluntario sobre el aspecto involuntario mediante una respuesta operante intermedia. Por ejemplo, una persona que suda en demasiada. Con una palabra estímulo, detiene el reflejo o bien con descargas eléctricas. La biorretroalimentación y aplicaciones clínicas. ¿A qué se refiere esto? Es una técnica que se usa para aprender a controlar algunas de las funciones corporales, como la frecuencia cardíaca, que se conectan con sensores eléctricos que ayudan a recibir información acerca del cuerpo. Busca la concentración en realizar cambios útiles en el cuerpo, como relajar determinados músculos para lograr los resultados esperados, como aliviar el dolor, dar la posibilidad de usar la mente para controlar el cuerpo, a menudo para recuperarse de una enfermedad o mejorar el rendimiento físico. Tipos de bioretroalimentación. Existen las ondas cerebrales, la respiración, la frecuencia cardíaca, la contracción muscular, también las actividades en las glándulas sudoríparas y la temperatura. Se habla del condicionamiento operante de respuestas neurales en el cerebro que se emiten por medio de electrodos. Respuestas involuntarias, no las vemos, se encuentran más allá de nuestro, de nuestro control volitivo. Respuestas voluntarias, están abiertas a nuestra constante inspección, aprendemos respuestas, nuestra respuesta con lo que observamos, que hacemos y sus consecuencias. Los temas más importantes que nos llena de este tema, que nos explica más, es la relatividad del reforzamiento, la teoría del equilibrio y otros problemas en la teoría del equilibrio, no recompensa y extinción, la hipótesis secuencial. El desamparo aprendido, la modificación en la conducta y características de los programas de modificación en la conducta y por último las técnicas familiares en la modificación de la conducta. Espero que este tema les haya sido de su agrado, que les haya parecido muy interesante tanto como a nosotras y muchas gracias por su atención.
2: Tardes, mi nombre es Geraldine y yo les voy a hablar sobre la teoría de la gestal. La teoría de la gestal es uno de los pocos ejemplos de una construcción racionalista en la psicología. Los gestalistas empiezan con ciertas ideas bastante abstractas acerca de la naturaleza de la percepción y el pensamiento, y la estructura de la experiencia psicológica. Pasan entonces a interpretar las observaciones familiares en términos de estos nuevos conceptos, y disponen de demostraciones sorprendentes de la operación de supuestas fuerzas organizacionales, a las cuales se refiere su teoría. Pero, ¿qué es la palabra gestal? Gestal proviene del alemán y, aunque aún no tiene una traducción exacta, puede traducirse como forma, construcción o estructura. Los psicólogos de la gestal se interesaban fundamentalmente en la percepción y en los procesos de resolución de problemas. Al aprendizaje se le consideraba como un fenómeno secundario y derivado, sin ninguna atracción en especial. Se decía que lo que se aprende es producto de las leyes de la organización perceptual, y está determinado por ellas, y lo que se ejecuta depende de la manera en que la mente, utilizando sus procesos actuales de resolución de problemas, Analiza la estructura de la situación presente y hace uso de las huellas de experiencias pasadas. Un todo es mayor que cualquiera de sus componentes. Y la conducta no la determinan los estímulos, sino la percepción. Estas son algunas de las creencias de la gestal. Para los gestalistas, el niño aprende a conocer la estructura de un problema no mediante la repetición incansable de una fórmula incomprensible, sino mediante la liberación de la inteligencia para la actividad creativa. La psicología de la gestal se inició y obtuvo sus mayores éxitos en el campo de la percepción. Debido a ello surgieron las leyes de la organización perceptual, las cuales son aplicables en el aprendizaje y la memoria. Por un lado, en la memoria se almacenan huellas de cuentos perceptuales que determinan la estructura de la información. Le da importancia a la forma en que el sujeto estructura o ve una situación problemática, y aún sobresaliente en la acción correcta dentro de esa estructura. El problema, según la gestal, es cuestión de la percepción. Esperando que
1: el tema haya sido de su agrado, muchas gracias por su atención.